0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Global, Daily, Daily Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年8月1号， 7月转眼就过了。先在马上来到8月，我觉得好可怕
1: 。可是外面台风还是在咻咻咻哎
0: ，真的。而且今天早上就是睡醒的时候，发现在下暴雨。我心想说，这天气也太好睡了吧
1: ，很适合
0: 。对啊，很适合睡觉。幸好到了就是要出门的时候，雨就停了。大家记得就是开车的话要小心，然后也记得随身带好你们的雨具。没错。好，那在今天呢，我们一样有三则的国际新闻要分享。那今天的第一则，我们要来看中国，那谈谈习近平在火箭军换将的事情。那不久前，我们才跟大家分享中国外交部长秦刚消失，那后来确定他被免职，由网易回国，重新掌权外交部的新闻。在7月31号，那这个幻象的部门来到了中国的人民解放军火箭军，简称火箭军。那军是军队的军。那一开始，我们先稍微解释一下火箭军是什么，然后再来整理事件的经过。那在中国，火箭军是第四大军种，排在陆军、海军还有空军之后，那是掌握各种导弹部署。根据北京国防分析专家李杰的说法，那火箭军主要负责的任务包括：那要确保所有的战略核导弹的安全，并且根据中央军委的指示，那把所有的核弹头部署到特定的地点，那是相当重要的角色。那这除了可以帮助中国展示这个核威慑之外，那当北京加大对台湾的军事压力的时候，那火箭军也是相当重要的一个组成部分。好，所以现在火箭军发生了什么事情呢？那我们看一下时间序。南华早报在七月二十八号，上周五的时候，就引述了知情人士的消息，那指出三位前任和现任火箭军的司令员和副司令员已经被中国反腐机构的调查人员带走了。几天之后，也就是在星期一，七月三十一号，新华社就报道。习近平在北京向两位军官颁发了晋升上将军衔的命令状。分别由王厚斌担任新的火箭军司令，以及由徐西盛担任火箭军政治委员。那这是一个不正常的人事变动哦。金融时报》就指出，这是习近平十年来对军队高层最大规模的肃清。那我们可以留意的是，今天8月1号是中国人民解放军创立的日子，也就是中国的建军纪念日。那习近平赶在这一天建军节前夕晋升了两位新的上将，外界也有诸多的猜测。那这当中其实也还有很多需要理清的地方。那例如，我们并不清楚被带去调查的三名前。火箭军司令员和副司令员目前人在哪里？那发生了什么事情？那除非拥有官方清楚正面的回应，否则其实外界都很难理清原因。那就像现在秦刚人在哪里？那为什么被免职？那外界依然也是一头雾水哦。那就算当初也是开了记者会，那外媒也是密集追问，不断追问秦刚的下落，但是中国外交部发言人毛宁也只是简单回应，他没有任何特意提供的讯息。那同理，这一次的火箭军换将事件可能也是如此。那目前，中国新华社也只是发布了习近平颁发上将军衔的报道，那并没有详细提到原本火箭军司令员和副司令员的任何消息，那也没有证实南华早报的说法，也就是这几位司令员是不是被带走调查了。那不过呢，我们还是可以来整理一下外媒现在是怎么观察这个换将事件的。我们会主要引述《金融时报》的报道。那一名研究员就告诉《金融时报》，他认为三名火箭军司令员被撤换，这可能是跟反腐有关。那因为去年也有比较低阶跟火箭军有联系的官员被逮捕，所以当局可能也正在进行更广泛的调查行动。另外，报道还有提到一个可能的原因，那就是这些火箭军的领导人可能泄露了军队的机密。那一名官员就指出：“那你看，因为现在外界也相当清楚火箭军的组成结构，也对火箭军有详细的了解，所以怀疑可能有人泄密了。”那最后也是跟忠诚有关。美国国防大学的中国军事研究中心主任也告诉《金融时报》。他说，习近平上台之后就展开了反腐运动，那解放军就是他整肃的重要目标之一。那现在我们看，习近平也已经上任十年了，那十年之后就会有新的一代领导人出现了。那这些新上任的领导人，可能对当初的反腐运动是没有什么感觉的。所以，这一名主任就指出，那当局可能就是有必要，每过一段时间就重新强调一下反腐运动，那重新强调一下对党忠诚这件事情。像是在今天的建军节前夕，那中国官方媒体也是发表了一系列的文章，那告诫部队干部要加强军事治理等等，那就释放了这样子的一个消息。好，那么以上呢，大概就是中国火箭军换将的整理，以及一些可能的观察方向
1: 。好，那我们今天第二则要来看美国还有阿富汗。美国官员跟阿富汗的塔利班代表，这个星期即将在卡达首都杜哈非常罕见的举行会面。那这次会是由美国阿富汗事务特别代表威斯特。Thomas West 来会见塔利班代理外交部长穆塔奇所率领的塔利班代表团。那根据美国国务院透露，这次双方预计会聚焦在讨论经济议题、领空问题、还有安全议题等等，以及反毒品、反人口贩运、人道支持，还有妇女权利的议题。那另外，杜哈的塔利班发言人夏亨他也透露，有关冻结在美国的阿富汗央行资金问题，也会列入会议议程当中。那塔利班也提出，要美国把塔利班领导人从黑名单当中移除，取消对他们在旅行上的限制。那也要求美国停止侵犯阿富汗的领空。我们知道。塔利班在2021年在阿富汗重新掌权。那当时由美国所领导的部队，在历经阿富汗长达20年的冲突之后，也撤出了阿富汗。但是塔利班掌权之后，目前还是没有任何的国家承认他们成立的临时政府。那美国官员也表示。这场在杜哈的会面，并不意味着美国对塔利班有任何形式上的承认，也不代表美国对塔利班的政策有出现任何的转变。美国官员强调，过去已经非常明确的表示，在合理的情况之下，美国会跟塔利班用适当的方式来进行往来。而这次另外受到关注的也包含妇女议题。我们从2021年开始就有陆续的在跟大家更新塔利班重新掌权之后，在阿富汗的妇女他们的处境如何？他们被禁止就读高中、大学，禁止到公园跟游乐场当中，也不准上健身房。那另外，塔利班政府也命令女性们在公共场所必须要用衣物把自己完整的包覆起来。以及几乎所有的女性也被禁止在非政府组织当中工作。那除了这些之外，到现在塔利班也持续不断的在限缩女性的权利。例如说，在7月2号，塔利班就下令全国所有的美法沙龙必须要在一个月当中全部关闭。那原因是某一些的美容院他们要价太高，并不符合伊斯兰教义。所以下令全国有数以千计的美容院全部停业。虽然过去两年以来，这些发廊、沙龙都照常营业，但是他们现在越来越低调了。尤其是在一些店外，通常都会放上一些以女性为主的形象广告照片。那这两年以来，这些广告照片也逐渐的被喷漆所遮蔽起来，或是用黑布来替代。而这些美法沙龙被下了禁令之后，也让非常多的阿富汗女性感到很错愕，因为她们已经被禁止进出很多的公共场所了。那美容院也算是非常少数，她们还可以出入，那也是女性非常重要的社交场所。而除了针对女性之外，塔利班掌权之后也禁止人们在公共场合演奏音乐。像是近期阿富汗的劝善惩恶部也上传了一张公开焚烧乐器的照片。从这张照片当中，我们可以看到被烧毁的乐器包含吉他、风琴、塔布拉鼓，还有一些音响设备等等。那这些乐器大部分都是从婚礼当中被没收的。那这些官员们就表示，推广音乐会导致道德沦丧。那演奏音乐也会让年轻人误入歧途，这是塔利班官员们的说法。那这个就让人想到1996年到2001年塔利班他们第一次统治阿富汗的期间，当时所有形式的音乐也被禁止出现在公共场合。那在电视当中，还有广播当中也非常少出现音乐。那其实阿富汗本身的音乐传统是深深受到伊朗。还有印度古典乐所影响的。那在2001年塔利班政权被推翻之后，流行音乐也再度的开始发展。那后续也加入了一些电子音乐等等的现代化元素。那在那之后呢，喜欢音乐的人也开始有了空间可以创作，可以享受音乐。不过在2021年塔利班再度掌权之后，音乐也开始被禁止了。那有很多的艺术家，还有音乐创作者，他们也陆续遭受到打压，所以都纷纷逃出了阿富汗。好，那以上是美国还有阿富汗塔利班相关的整理。那美国跟塔利班这次的会谈会有什么具体的讨论结果？我们也会持续的来关注。好，那我们最后一则要来小小更新。俄罗斯在7月17号宣布退出黑海粮食协议之后，就不断的在轰炸原本在协议当中同意让乌克兰出口粮食的港口。在7月31号，乌克兰外交部在 Twitter 上就发了一张图卡，来统计这9天之内粮食的损失总和。在这张图卡上面就显示，在9天当中，乌克兰港口就有26个地方的基础设施被毁损。那另外还有五艘民用船只被破坏，总个加起来大概有十八万吨的粮食被彻底的摧毁。那在这则推文当中，乌克兰外交部也强调，我们必须要制止俄罗斯所发动的这场饥饿游戏，来确保全球粮食的安全。那乌克兰外交部长库列巴在七月三十一号。也和克罗埃西亚外交部长德雷曼在基辅进行了会谈，讨论了在俄乌战争之下军事援助还有经济的问题。而为了要应应可能出现的全球粮食危机，在这场会谈当中，他们也同意乌克兰跟克罗埃西亚要来共同研究，能不能让克罗埃西亚用多瑙河还有亚得里亚海港口来出口乌克兰的粮食。那克洛埃西亚外交部长德雷曼，他也表示，现在双方正在努力地建立起最高效率的航线，也希望能够真正开启出口的大门，对世界的粮食提供有所贡献。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更
0: 新。节目的最后，我们来转换一下心情，稍微跟大家聊一下甜，因为今天早上赫然发现。八月一号就是木已到职一周年的日子啊！哎、欸，真的是时间一晃就过了耶，很快耶
1: 。对啊，就这一年。然后我再想一下，我今年十一月也要满三年了。哎<笑>、欸，三年跟一年的感觉，你当时有什么样的的不一样
0: ？那时候满一年的时候，觉得自己还有很多可以在学习的空间，那时候能量还很满。嗯。也不是说，也不是说现在能量不满，<笑>但现在能量就你知道，就是要冲要冲比较久一点，就是不一样的
1: 感受。
0: 对，那续航力你知道，就是会比之前来的更短。嗯，所以现在也需要更多的休息时间。嗯，我觉得是要重新调整一下，就是一些可能方式啊，或者是接下来下一步要怎么走啊，或者是还可以做什么新闻。我觉得那个心态跟当时候第一年
1: 进来不太一样。嗯那么你呢、嗯
0: ？唉
1: ，一年的感觉其实没有太大的不一样，就还是不断在思考今天要做什么新闻，然后还有什么题目想写，还有什么题目想做，还有听友会想要听到什么？就我觉得这些基础的问题还是不断的每天在问自己这样，所以一年其实我觉得也是一个蛮重要的里程碑，因为。等于是说，有一些跟大家的相处也有到了一个阶段，然后大家默契其实也建立起来了。那接下来还有什么有趣的题目，大家想要一起做，也是现在在思考的问题。我觉得倒职一周年虽然也不是
0: 说什么嗯很很大或者是很怎么样的事情，但我记得我那时候倒职一周年结束之后，我那天晚餐好像有带自己特别去吃好吃的东西，硬要找事情庆祝就对了。<笑><笑>好，不然我今天晚上来吃一个不一样的东西好，好。<笑>对，你知道吗？就类似这种心情，一定要找点事情，然后去去
1: 想说，嗯，我肩膀称赞一下自己，这样就要有一点小小的仪式感。好，来，我来思考一下今天晚上要吃什么。好，不然今天晚上来下厨如何？对啊，不然你威胁七号，请你吃好吃的。好啊
0: ，<笑>因为我现在都
1: 是这个礼拜都是持续的在嗯远、呃、端录音嘛，那明天预计也会进到办公室。<笑>我们来吃个大餐好了，好啊
0: ，可以啊，明天可能可以点一点好吃的外卖，不然你知道，细致就是荒
1: 凉啊。对，每次想要吃什么都想不到，
0: <笑>明天来叫外卖好了
1: 。<笑>好啦，那
0: 祝福大家呢有一个美好的星期二，也恭喜木易到此一周年，谢谢。<笑>我是编辑会一。我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。daily 转角国际 news podcast 的新闻。